0: Wanneer heb je voor het laatst een Bon gepakt? Uh, ik heb, nou, dat is wel grappig. Ik heb bij een concert van BTS in Parijs... mijn allereerste Bon ooit gepakt. Dat was een paar jaar geleden.
1: Oké, okay, ja, ik, ik heb één keer een Bon gehad... dat ik te hard reed in België. Toen was ik op weg naar Pinkpo voor een omweg. Maar dat hadden ze heel listig gedaan. Met die snelheidsborden hadden ze veranderd... Uh, zonder dat je het eigenlijk goed in de gaten had. Echt, uh. Maar uh, jeetje man. Echt niet gedacht dat ik ooit van mijn leven... nog een DJ leuk zou vinden wat... door René Vroger wordt gezongen. Ja, ja. dat is toch. En ook wel blij dat er eindelijk een opvolger is voor dat vreselijke. Ik wil zwemmen in Bacardi Lemon, want dat heb ik echt wel gehoord nu.
0: Had jij gezien dat ik uh, op tour ga? Mm, ja, masterclass. Ja, ja, nou, ik zit uh, toch wel daarom. We zijn, dames en heren, we zijn wat eerder met het opnemen van deze podcast, omdat ik morgen een gig heb.
1: Ja, we zijn wat eerder, we zenden hem op maandag uit. Ja, maar we nemen hem nu koker. wat eerder
0: op. Dus uh, oh. ik ga namelijk uh, morgen zwemmen in uh, Bacardi-Emmen.
1: Welkom bij Stoppraatjes, de podcast over de live muziekindustrie. Met John van Luij en Gideon Kartin.
0: Joho, nieuws van de dag, nieuws van de dag. Nou, het nieuws van de dag: uh,
1: de live-industrie komt weer op gang. Dat is het onderwerp van deze week, denk ik wel. En dat uh, die week eindigt dan eventjes met een mega-aankondiging. Ja. Uh, Ed Sheeran gaat uh, twee dagen in de amsterdam nee, in de Johan Cruijff Arena optreden in ja, juli ja. 2022.
0: En ja, dat is toch wel een, een een event, of niet? Ja, en ik vind het ook heel erg leuk dat uh, Ed Sheeran in de vorm van Mojo dan ook, ook zeg maar nu uh, zeg maar bij ons adverteert om dit te vertellen. Dat vind ik uh, dat, is toch, dat het toch een beetje een businessmodel gaat worden. Dat uh,
1: hele ja, nou, ik vind het sowieso wel leuk. Want ik, ik wist helemaal niet dat dat, uh, dat productiebedrijf wat die tour doet, het DHP, dat is overgenomen door Scorpio. Oh. En Scorpio is natuurlijk de grootste concurrent van Mojo in Nederland. Maar Etje Siren die toert in Europa overal onder het Scorpio vlagje, maar niet in Nederland, want het management of Etje zelf, wie zal het zeggen. Staat erop dat, uh, dat hij in Nederland toch werkt met degene die vanaf het begin af aan met hem werkt. En nou, dat is toch een teken dat er iemand bij Mojo heel erg zijn best gedaan heeft. En heel erg zijn werk goed doet. Waardoor Edje trouw blijft aan Mojo.
0: Ja, dat en dat, dat er leuk. dus toch nog loyale artiesten zijn. dat is Lo Ja, op zich ook wel, ja
1: voor, voor hoe vaak van. heb je nog met loyale artiesten te wel, maken? Lachelijk.
0: Hé, hey, maar trouwens, die shows, zijn die een beetje op uh, 100% of zijn die op 75%? Ik moest wel heel uit lachen. Op dat 12 voor drie las ik dat stukje over die drie kwarts maatregelen.
1: Ik vond het echt een hele mooie uh, woordspeling. Uh, ja, dit is het. Uh, dit, dit zal ongetwijfeld 100% zijn. Ik weet het niet. Maar uh, ja, het, woor, het, woord, het modewoord van de week in de business was toch absoluut brandweercapaciteit. Gideon,
0: kan je uitleggen wat dat betekent? De brandweercapaciteit. Ja, nee, ja, dat, dat is de capaciteit die de brandweer aan een zaal geeft... En meestal, uh, ja, met alle respect voor de brandweer... Dat daar zijn, daar zijn mijn beste vrienden, maar ja, die, daar, daar, die zijn wel wat discutabel. Ja, meestal zijn ze... Even hè? een
1: ticket te geven. De, de brandweercapaciteit van Paradiso. Je weet de verkoopcapaciteit van Paradiso? Ja, is zo rond de 1500. 1500, de, voor de brandweercapaciteit nou, ja? 2000. Ja. Neem je 75% van de brandweercapaciteit... dan kom je uit op
0: een verkoopcapaciteit van? Ja, 1500. Om en nabij. dus ja, ja, dan ja. ben je er al ja? Sowieso is het natuurlijk grappig. Want laten we het niet alleen over paradies hebben, maar bijvoorbeeld over uh, wat, wat, wat te doen met de melkweg of wat te doen met de, de 013, ja, die dat zijn natuurlijk, of, of de Oosterpoort, dat zijn of de EDF naar de -na, nou, door een roosje, Noem ze allemaal op. Dat zijn natuurlijk ja. allemaal gebouwen met meerdere zalen. Ja, reken je de capaciteit van de het hele gebouw of alleen van de zaal. He, laat gewoon de kleine zaal dicht en de oude zaal dicht. En je kan ineens meer mensen in de max proppen. dan dat je daarvoor kon.
1: Nou ja, je communiceert vaak op je site ook wel een capaciteit. En je hebt natuurlijk zalen die met een vaste capaciteit werken. en met een variabele capaciteit. Want ja, sommige agenten wilden er niet aan. Maar. Uh het is natuurlijk een feit dat als jij een concert organiseert waar over het algemeen anorexia patiënten op afkomen. Dat je er dan veel meer kwijt kan dan dat je een concert organiseert voor uh, obesitas patiënten. Ja, ja. Dat klinkt voor mij heel logisch. Maar er zijn zalen die gewoon vasthouden van uh, ja, onze capaciteit is zoveel. Uh, ongeacht of die mensen dik, dun, oud, jong, whatever zijn.
0: Ja, dat komt natuurlijk ook doordat zalen veel inclusiever zijn dan uh, ja, je moet gewoon iedereen over één kam scheren. Ja, oh, kale, Het
1: slachtoffer van de week.
0: Ja, terug van weg geweest. Van heel ver weg. Het slachtoffer van de week. Ja, ik vond het, ik vond het toch een beetje een slachtoffer. Uh, een slachtofferverhaal. Uh, het gaat namelijk over Little Mix. Oh ja, vertel. Nou, Little Mix is een. Nou, het gaat eigenlijk niet over Little Mix. Little Mix is een uh, meidengroep. Maakt eigenlijk allemaal niet zoveel uit. Maar die deden een show in Engeland. En de promotor van die show. Die is aangeklaagd door drie dove dames. Want schijnbaar groeperen die zich tegenwoordig ook. Maar um, drie dove dames. Die wilden graag met hun kinderen. Die wel konden. Uh, of die wel kunnen uh, horen. Uh, naar het concert van Little Mix. En uh, in Engeland is het volgens mij verplicht om dan een dove talk. ...te leveren. Daar hadden ze al een beetje ruzie over... ...want ze hadden gezegd... ...joh, je krijgt gratis kaartjes om een doventolk mee te nemen. Nou, dat was al niet goed. Nee, er moest en zou een doventolk worden geregeld. Dat hebben ze gedaan. En toch, na de show, waren ze niet tevreden... ...en hebben ze een rechtszaak aangespannen tegen de promotor... ...want de doventolk had alleen getolkt bij het hoofdprogramma... ...en niet bij de twee voorprogramma's. Dat betekent dus letterlijk de woorden... Dat zij niet de full experience hebben kunnen krijgen. En uh, daarom hebben zij de gang naar de rechter ingezet. En die hebben ze ook gewonnen. En ze krijgen 5000 pond per persoon uh, schadevergoeding. Nou, ik, echt, ik, viel, ik viel van mijn stoel.
1: Ja, nou dan kan je meteen je fantasie op hol laten gaan. En kijken waar je nog meer uh, geld uit kan slepen. Want dit, dit, dit klinkt toch volkomen belachelijk
0: man. Ja, het is uh, echt gebeurd. Het is uh, uh, bizar. Maar ik kan me voorstellen dat je... bedoel, je hebt best wel lang uh, in een zaal gewerkt... waar ook wel af en toe een klachtje hier en daar binnenkwam. Heb jij wel eens... Uh... Ja, nou ja, dit, ik, wat me nu zo te binnen schiet... wat ik altijd een beetje een hele rare klacht heb gevonden...
1: was op een gegeven moment een vriendin van een DJ... die uh, klaagde erover dat zijn, uh, haar vriend had op de, tijdens zijn set... een minderjarig meisje onzedelijk betast. En uh, was door mij op... Uh, ja, eigenlijk gewoon op een soort van non-actief gezet van ja, jij komt hier niet meer draaien, want je, zit, je kan niet, je uintjes niet thuis houden. Maar zijn vriendin dacht er heel anders over en die begon te klagen en die, die zei van ja, maar dat Wicht heeft de hele avond uh, sexy voor zijn neus staan draaien en het is ook maar een man. En ja, ik vond het op zich heel apart dat een vriendin van een DJ dan nou, nou komt klagen dat die ja. DJ daar nou niet meer mag draaien, ja. omdat hij een, ja, een minderjarig meisje onzedelijk betast heeft.
0: Ja, ja bizar hè? Ja, ik weet nog wel, in, uh, de, er was ooit die show van Take Dead in Ahoy. Mm -hmm. En uh, toen waren ze niet meer met z'n vijven, maar met z'n vieren. Robbie Williams zat er al niet meer bij. En een van de vier, Howie, naar ik meen, die was ziek op de dag zelf. En toen is er gecommuniceerd, je mag uh, je geld terugkrijgen... omdat Howie niet uh, meedoet. Maar dat deed natuurlijk niemand, want iedereen was al onderweg... en iedereen wilde sowieso die band zien. Maar op één uh, persoon na, die had namelijk 292 kaartjes gekocht... En die wilde zijn geld terug voor die kaarten. En dat kreeg hij niet. En die wilde een rechtszaak aanspannen. 292 ja, kaarten had hij gekocht. Het was natuurlijk geen zwarthandelaar. Dat snap je wel, hè? Nee, natuurlijk niet. Nee, nee. Ja, joh. Hé, dus ja, pff, hé, wat moet je ermee?
1: Ja, nou ja, het circuit gaat langzaam weer open. Dus alle gekkigheid die daarbij hoort, gaat ook weer gebeuren. Wat dacht je ervan? Dat, ja, logisch natuurlijk. Iedereen denkt natuurlijk hetzelfde. Net als de uitvinding van de boekdrukkunst. Maar allerlei zalen die in dansnachten programmeren tussen zeven en twaalf. Ja, ja, ik, ik,
0: ik, vind, ik vind,
1: het wel, uh,
0: vind het wel heel apart. Het is de inventiviteit van de, van de industrie, die wordt, uh, wordt op proef gesteld. En daar maakt iedereen uh, gretig gebruik van. Ik kan dat eigenlijk alleen maar aan uh, Ja, Over die 75% wil ik nog wat
1: toevoegen. Dat, de, dat de, de grote winnaar zal daar toch eigenlijk het publiek zijn als dat wordt gehandhaafd. Want ja. Eigenlijk is het mijn mening dat alle zalen, alle zalen in Nederland, alle clubzalen, gewoon met een te hoge capaciteit werken. En bij uitverkocht concert vanaf pak een beek leeftijd 30 plus gewoon overvol zitten. Wat gewoon helemaal niet prettig is. Dus als je op 75% gaat uh, verkopen of toestaan, dan kan het publiek eindelijk eens een keer rustig naar de bar lopen en hoeft zich niet overal doorheen te dringen. Dus ja. die zullen dat alleen maar toejuichen.
0: Ja. Ja, ik ben het daar ook wel mee eens, hoor. Absoluut. Ja, Hey, en um, uh, 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 toch even terug naar. Uh, het, het, grote, het, het andere grote nieuws van. Uh, we, we hebben het natuurlijk eigenlijk over de live muziek. De live-industrie, ja. maar IDT. Uh, die boek ook al eens een beetje. Uh, overgenomen uh, door. Um, Superstruck. Ja. Wat is Superstruck? Dat is uh, een, uh, volgens mij een. Een firma die weer onder een of andere. Uh, Private ja, volgens, equity, ja, wat ik ook niet snap, maar het, volgens, volgens mij staat iemand soort die heel veel voor. Private fonds, denk ik, al nou, ik ja, weet niet eens wat dat is.
1: En die hebben dus het sona Festival in Spanje, Siget in Hongarije, Wakken in Duitsland, uh, Idianté dus, dat is binnenkort Sensation en Mysteryland. En ook de Zwarte Cross uh, ja. overgenomen. Nou. En, en dat, ja, dat is dus een, ja, echt grote, grote jongens met veel geld, die zich overal een plek in de markt. Uh, uh, toe-eigenen. To, to maar bij Zwarte Cross uh, kunnen ze nog wel zwaar op de koffie komen, als ik het allemaal goed begrepen heb, want uh, ja, bij de Zwarte Cross werken we natuurlijk heel veel, en dan heb je het echt over enkele duizenden vrijwilligers. En uit het vrijwilligerskamp is al uh, een beetje de gerucht opgekomen van ja, maar als dit uh, niet meer onze Zwarte Cross wordt, maar een of andere rijke meneer uit, wie weet waar die vandaan komt, dan gaan wij natuurlijk niet meer vrijwillig werken. Dus dan zou het maar zo eens kunnen dat die, uh, dat die company daar gewoon een lege huls uh, heeft aangeschaft?
0: Ja. ja, nou, ik heb wel dat dat zou natuurlijk goed, goed kunnen. We moeten dat natuurlijk maar een beetje bekijken. Want wat ik wel heb gehoord, en dat vind ik toch eigenlijk wel, uh, ja, toch wel een beetje. Uh, dat is dan genees inventief, maar dat, ik vind dat toch wel een beetje uh, jammer dat ze dan concepten over en weer gaan. Uh, ik vind dat het, het ene moet het, het andere, want dat spaart allemaal geld uit. En dat je dan vol, volgend jaar niet alleen de zwarte cross hebt, maar ook de witte cross. Jongens, zit er nog wat in de platenkast? Ja... Ja, er zit nog wat in de plaatkast. Ja, ja we hebben hem deze keer voorgekookt. Ja. laat het maar gewoon toegeven. Ja, nog erger. Ik heb zelfs uh, lopen sleutelen. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, laten we horen heb, dan. Nee, nee, begin jij maar eerst. Want nou. jij was toch een beetje, jij was een beetje verbolgen. En een beetje, uh, je had een recensie gelezen volgens mij. Ja, ik was niet verbolgen. Ik, 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 uh, ik was een stapel uh, vinyls op
1: het ruimen. En dat is een heel oud tijdschrift uit de jaren tachtig. Heel hip toen. En uh, ja, dan doe je, af en toe doe je dat open. En ik, ik stuitte toevallig op een recensie van het uh, eerste album van de Beastie Boys. En uh, daar ging het natuurlijk over de hit Fight for Your Right. En de schrijver van de recensie, die, uh, die meende dat dat om een politieke boodschap ging... ...of een politiek getinte kreet. Maar moest tot zijn teleurstelling uh, concluderen dat het gewoon Fight for Your Right to Party was. En dat vond hij toch wel heel erg onschuldig. En dan denk je met het unmute in, uh, in mijn, mijn achtergrond... Uh, van ja, 35 jaar later is de Fight for Your Right to Party... wel degelijk een politiek statement uh, geworden. Zo kan de tijd uh, de meest onschuldig oogende titels uh, inhalen.
0: Ja, ja en uh, omdat jij dacht van... ik heb een, hier een vette bootleg uh, liggen van, uh, ja, van Junkie dat. XL en, uh, en de Beastie Boys... Uh, dan gaan we die lekker draaien. Want uh, zoals je vorige week al hebt kunnen luisteren uh, en hebt kunnen horen... Hebben we nu een Buma-licentie, dus we mogen ineens muziek draaien. Dacht je van, nou, dat kunnen we mooi illustreren. Nou, ik vond het een beetje een matige remix, als ik heel eerlijk ben. Dat is toch nog vet, hoor. Ik heb mijn eigen remix gemaakt van uh, toch een... Want er zijn best wel wat covers. Uh, mag, ik, mag ik hem instarten? Kijken wat de Buma hiermee gaat doen.
1: Kick it. And you don't wanna go.
0: You gotta fight for your right to party. To I've been yeah, trying to learn how to that's ride that's a that's skateboard. So cool.
1: Yeah! Nou, er ligt nog wel een toekomst voor jou in het verschiet als, uh, als remixer.
0: Ja, of uh, gewoon als iets anders. Ja, als
1: sample deskundoloog ja, of zo. Dankjewel. Hé, hey, maar die Beastie Boys, die, uh, die werden altijd uh, geboekt door Paul Boswell. Oh, ja, dat is een agent en, uit Londen. Ja, dat is een, in, in, in de business wel een hele bekende naam. Uh, omdat hij uh, als een nogal excentrieke eindselganger te, boek, uh, te boekstaat stond. Iemand uh, met een enorme grote bek en ook wel een heel klein hartje... ben ik later achtergekomen. De eerste keer dat ik hem hoorde praten was door een telefoon horen dat hij met mijn collega aan het praten was... en die collega helemaal verrot aan het schelden was. En, uh, ja, bij Mojo was het ook altijd van ja wie wilde werken met Boswell... en Boswell had ook de neiging om rechtstreeks met de zalen te bellen... en die deed gewoon wat hij zelf zin in had... Maar het gerucht gaat uh, steeds sterker. Dat uh, Paul ermee ophoudt. En uh, ja, dat illustreert bijvoorbeeld het feit dat de toertjes van de Average White Band en de Human League uh, er gewoon uitgekikt zijn en niet meer verplaatsen.
0: Dus uh, alles wijst erop dat dat zo is. Ik heb ook dat een doet. keer wat bij Boswell geboekt, bedenk me ineens, toen ik nog bij Rotom zat. En toen dacht ik, ik kan toch niet met een agent werken?
1: Ik nou, vond het ja, een hele aardige man
0: eigenlijk. Maar welke, band. welke band? Sandy Dillon was dat. Sandy Dillon, ja. Ja. ja, ken ik nog wel. Maar sorry, je was in de. Nee, ja, nee maakt niet uit. Maar de,
1: de, ik kon me ineens nog herinneren dat. Uh, dat Paul Boswell toen met kerst. Uh, had, had hij een kerstborrel. dat deed hij volgens mij vaker. Dan had hij. mojo uh, uitgenodigd. En, uh, om daarheen te gaan. En die had zoiets van. Nou, dat is toch een teken van. een, ja, een handreiking. Uh, la, laten we daarheen gaan. Ga je mee? Dus uh, ik mee. En dat uh, ja, was best gezellig. wat toermanagers, wat andere agenten geloof ik. ik kan me niet meer zo goed herinneren. Maar op een gegeven moment uh, kwam de kamer weer binnen. En die, ja, die keek niet helemaal helder meer. En die zei, kom, we gaan. En, uh, bleek nou dat daar gewoon die hele wc
0: van boven tot onder uh, zo onder Je weet toch altijd een leuke podcast weer helemaal qua niveau naar beneden te halen. Dus jammer.
1: voor het luisteren naar misschien wel de slechtste aflevering van Stokpraatjes. Word daarnaast vooral lid en vind ons leuk. Tot de volgende. Hey Gideon. Ja? K kan jij bier tap? Nee. Nou, ik hoop dat uh, onze voormalige collega's Joey en Peter van de Oosterpoort dat wel kunnen, want ik hoor dat de, de nieuwe directie daar bedacht heeft dat het hele personeel Corvé-diensten moet gaan draaien, behalve de directie zelf. En dat we Joey binnenkort achter de bar kunnen bewonderen. Ik dat er uh, een beetje personeelstekort schijnt te zijn.
0: Ik lust wel een biertje hoor.